0: que votar por el Frente Amplio y que quede el Frente Amplio en algún tipo de poder, aunque sea el más mínimo, es como darle un arma cargada a un mono. Desde el estudio
1: de Ciudadanos del Cielo, presentamos Sin Protocolos. Alex, ¿qué está pasando a nivel de Costa Rica con el tema de la violencia? Que vemos que día a día se incrementa, Este, bueno, es un tema... Y muy amplio, pero ¿qué nos puedes comentar acerca de eso? Bueno, eh,
0: es eh, sí súper amplio. El asunto es que nosotros solo vemos en un espectro, digamos, micro. Eh, lo vemos eh, en Costa Rica, y lo comentamos en Costa Rica, porque no estamos acostumbrados a que suceda eso en nuestro país. Sin embargo, um, brevemente podemos comentar y demostrar también que es un asunto global. Tenemos dos guerras activas en este momento en lugares donde existían conflictos. Eh, sí es cierto, y siempre han existido conflictos, pero ahora estamos hablando de personas muriendo todos los días. Entonces, podemos hablar de que es una escala global, de que algo está pasando con la humanidad, algo está pasando con nosotros, y se está destilando violencia en, en diferentes lugares del planeta. Eh, por ejemplo, vemos... Eh, Lugares como África, en los países africanos, que lastimosamente siempre se ha hecho ya parte de la cultura. Es parte de la cultura de la humanidad. De hecho, hay personas ahí que no recuerdan un país en el que ellos viven, diferentes países, donde no haya violencia. Siempre lo han recordado. Entonces, eh, habiendo reflexionado un poquito sobre ese aspecto que es más que todo global, ya lo, lo podemos analizar en Costa Rica. Es... Cierto, hay una escalada de la violencia, es difícil decir exactamente cuál eh, es la razón porque es una combinación de factores, pero sí podemos analizar varios de esos factores y no solamente se trata de criticar, sino de arrojar unas posibles soluciones o unas posibles eh, direcciones en las cuales nosotros, como costarricenses, todos eh, podríamos actuar para... Eh, pues encontrar soluciones. No estamos acostumbrados a, a tener un país violento. Entonces sí le puedo decir que es cierto. Definitivamente es cierto. Hay una escalada en la violencia. Hay factores que la han desencadenado. Pero también recordemos que hay factores que la aumentan. Eh, entonces sí, si hablamos. Digámoslo eh, para hablar del, del primer factor. En las noticias. En los dos canales mayoritarios que tienen mayor audiencia en este país, que no debería ser así, que son Canal 7 y Repetel, se han dedicado eh, a hacer una fiesta de cada asesinato sin tener en cuenta el dolor de las familias, sin tener en cuenta, eh, digamos, un poco más de ética a la hora de presentar las noticias porque ellos tienen una influencia enorme en la población. Entonces, si se dedican todos los días a eh, maximizar, aumentar la violencia que ocurre en el país, entonces la percepción que tiene la población costarricense va a ser una percepción eh, aumentada también. Y es una, me parece que es sumamente irresponsable dedicarse solamente a propagar noticias negativas cuando también en Costa Rica suceden muchas, eh, hay muchas actividades positivas que también podemos o ellos pueden presentar, sin embargo, no lo hacen. Aparte, ya es una cuestión de la población. No, no es justo decir que, que nos ha engañado. No, nos, nos hemos dejado, porque la población costarricense sigue viendo esos canales. ¿Para qué lo siguen viendo?
1: Y algo también ahí, Alex, eh, muy importante. Eh, Estos canales desde, bueno, yo recuerdo anteriormente, cuando ya eran los únicos canales que podía ver uno, ¿verdad?
0: Claro, ya en los años 90, 80. Sí, exacto.
1: Era... Eh, tenían una programación familiar. Claro, correcto. Ahorita la programación de esos canales es narconovelas. Narconovelas, y
0: están promoviendo todo eso. Es un mensaje que queda implantado en los cerebros de las personas. Aparte, regresando al, al, a los noticieros, que fue algo que, que no comenté, pues... Eh, yo creo que se ha confundido mucho el rol de las personas que están en los noticieros, presentando las noticias. Es decir, es una profesión, son periodistas, pero se dedican en muchos casos a dar opiniones personales. Ellos no deben dar opiniones personales. No, no es el trabajo que les corresponde dar una opinión personal, sino que tienen que dar la noticia transparente y, aparte, eh, por ejemplo, hay, hay un conflicto que es obvio entre el Colegio de Periodistas y, y el gobierno de Costa Rica, pero si analizamos realmente, yo no sé cuántas, cuántas de estas personas que están, eh, digamos, reportando o presentando una noticia a la distancia en el lugar habrán pasado por el Colegio de Periodistas. Si uno es, es un poquito analítico a la hora de, de ver la manera en que presentan uno encontrará personas, eh, por ejemplo en, en Repretel, que, que no saben presentar una noticia, que están constantemente jalando, parece como que están enfermos, que nunca les han enseñado cómo debe hablar una persona en frente de cámaras o cómo debe hablar en frente de un micrófono, que parece que pasaron años en la universidad o en el colegio de periodistas o en donde sea que, que estudian, eh, porque hay diferentes universidades que dan la carrera, que no saben, utilizan el verbo haber en plural para hablar de existencia cuando es un error, eh, no, no, nunca han educado la voz, no tienen la menor idea de cómo es que eh, se presenta una noticia. Aparte, aparte, el tono que utilizan es un tono alto. Es un tono alto, es una copia de eh, los noticieros amarillistas mexicanos donde le meten un drama, donde le meten... Eh, una, eh, una acción, digamos, una, un furor innecesario. Simplemente, bueno, es una noticia trágica, eh, digamos, un accidente de tránsito. Ellos no tienen que estar elevando el tono para transmitir ese estrés a la población costarricense. Eso es sumamente irresponsable. Y se nota, eh, bueno, igual en Canal 7, hay personas ahí que no sé, mmm, porque nosotros somos tan quietos y nos quedamos tan callados y, y no somos analíticos, pero son personas que no saben hablar ante un micrófono, que parece que si estudiaron años eh, lo tiraron a la basura o de repente también uno podría pensar que es que los entrenan para eso. Entonces, eh, eso no se va a reparar, eso no se va a arreglar. Lo que queda aquí es que la población se eduque y busque otros medios alternativos en todo caso. Eh, ¿Para qué? si Apenas hay una emergencia y, y, no sé, para mencionar algo, digamos un derrumbe eh, o ese tipo de situaciones de emergencia, siempre hay personas con celulares. No necesitamos esperar a las 12 o a la hora que sea para saber si hay personas transmitiendo en vivo. Entonces, por ahí, el, el lado, bueno, nos fuimos un poquito hacia, eh, hacia la irresponsabilidad de, de esos medios, pero... Eh, por ahí se nota que si existe la violencia que ha subido, que los números lo dicen que ha subido y que es preocupante, pero debemos ser muy críticos a la hora de ver quiénes están eh, transmitiendo también esos números y cómo lo están transmitiendo.
1: Sí, en realidad, bueno, yo a nivel personal, yo soy uno que desde hace muchos años no veo estos canales, ni veo noticias, ¿verdad? Este, Más que todo porque son, como usted lo mencionaba, eh, amarillistas. Present la forma en que lo presentan, eh, lo que hacen es meterle miedo a la población. Pasa uno con miedo todo el día, ¿verdad? Ahora, Alex, este, hay otro punto ahí también en el tema de la violencia, que es el tema de las drogas. Este, pienso que es un factor importante también, este, el cual deberíamos analizarlo, conversarlo, porque sí juega un papel este, muy fuerte, ¿verdad? Siento yo, eh, ya sea desde el que la consume hasta los grupos eh, que se encargan de, de la venta, ¿verdad? Sí, distribuirla.
0: El, el tema de las drogas, eh, primero que todo, con una manera represiva policial, no se va a detener. No se va. nunca en toda la historia de la humanidad desde que empezó a tener desde que empezamos a, a tener eh, dificultades eh, por las personas que se, eh, se les genera una adicción nos dimos cuenta que la, la represión policial es una medida paliativa y que debes estar ahí porque el problema lo tenemos ahí y que hay que reforzar a los cuerpos policiales, y que se debe capacitar más, que se, debe, eh, se deben ejercer más controles, eso es, es obvio. Sin embargo, la mejor manera de atacar el problema de, la, de las drogas o adicciones a ellas es con la cultura educativa. Entonces, ¿qué pasa? Que digamos desde los, más o menos en los años 50 y 60 eh, se volvió sumamente popular en Estados Unidos el consumo de drogas, especialmente a marihuana. Eh, bueno, entonces, si, si hay un consumo, bueno, lo que quiero decir es que hay un problema que, que estamos adquiriendo que, que trasciende a niveles internacionales, eso es obvio. Entonces, eh, si existe una cultura de consumo, tenía que haber una cultura de producción. Los países eh, del sur del continente pues, se dedicaron a, a, a producir y... Eh, en el momento que llegó el consumo masivo a, a Centroamérica y a esos mismos países, anduvimos muy lentos a la hora de la cultura educativa con los, con los jóvenes. Eh, entonces, ¿qué hacer? Ofrecer opciones, porque eventualmente las personas que están eh, sufriendo de adicciones, eventualmente ellos se dan cuenta de que han destruido sus vidas y que bueno han pasado muchos años y no han logrado eh, cumplir con sus metas simplemente viven por ejemplo en el caso de la marihuana viven eh, sumidos en la pereza eh, apenas apenas y trabajan lo suficiente para um, comprar la sustancia a veces ni trabajan y se genera toda una situación que eh, detiene el progreso económico y el progreso laboral del país lo, lo detiene entonces cuando ellos se dan cuenta de el error que han cometido durante muchos años debe haber centros de rehabilitación y posibilidades para que ellos puedan ser eh, personas activas en la sociedad y generar y también ser personas felices porque las sustancias psicoactivas y algunas bueno otras sustancias, drogas ilegales en general, generan eh, o dan más bien una ilusión falsa. ...de la realidad... ...entonces... ...si han consumido... 10 años... ...viven 10 años... ...alejados de la realidad... ...y cuando regresan... ...a... Eh, ...el mundo verdadero... ...hay un shock... ...entonces tiene que haber... ...un proceso de adaptación... ...que ellos se den cuenta... ...qué fue lo que les ocurrió... ...y cuál ha sido el daño... ...para poder repararlo... ...entonces sí tiene que haber... ...centros de rehabilitación... ...para las personas... ...que ya están consumiendo... ...que cada día consumen... ...generalmente... ...cada día consumen más... Eh, ...luego... Como de, de ese punto podemos desprender otro más, que los padres de familia no estaban y todavía no están preparados para asumir una educación responsable del tema. ¿Qué quiero decir con eso? Que ellos tienen que prepararse, saber cómo es que las adicciones van destruyendo a los jóvenes, a sus hijos, para poder sentar a, sentarse a conversar en familia sobre estos temas y a, a hablarlo abiertamente y hablar del de vecinito o el hijo del vecino que está en la esquina vendiendo, qué es lo que pasó ahí. No atacarlos con violencia, sino con educación, porque la violencia va a generar más violencia y la educación genera una, una apertura mental y un conocimiento que les permite a los jóvenes saber por qué hay que decir que no. Saber quiénes son los que están equivocados. Entonces, hay una enorme responsabilidad que cae sobre los padres de familia que tenía que haber empezado desde los años 90, que empezamos a ver eh, esta digamos este tráfico de, de esa manera de pensamiento. Eh, entonces, por ahí pudimos haber... Eh, solucionado gran parte de los problemas que estamos viendo ahora la violencia en gran medida eh, puede obedecer a eh, este problema, entonces por ejemplo cuando una persona es adicta al crack la desesperación que tiene lo hace cometer crímenes para poder obtener dinero y seguir el consumo, entonces ahí no importa si es la mamá de un amigo, sus padres sus tíos, quien sea ellos los van a saltar, cuchillo en mano aparecen las armas porque están eh, esclavizados por esa desesperación y bueno, hay otros, hay otros factores más entonces, siempre se debe apuntar ya mismo, ya mismo, desde las personas que están escuchando esto tomar en serio la problemática y tomarla desde el punto de vista educativo con los jóvenes a ver si podemos salvar las, las futuras, las presentes y las futuras generaciones, porque hay un par de generaciones que lamentablemente están en condiciones eh, muy lamentables. Aquí es donde yo también aprovecho, por ejemplo, los medios de comunicación eh, dicen acerca de la violencia, hablan del gobierno, aunque yo no estoy hablando a favor del gobierno, simplemente estoy hablando a favor de un argumento lógico. Eh, Critican al gobierno por lo que está pasando, pero resulta que esos niños de 17, porque son niños, 16, 17 años, eh, son niños en su mentalidad. Ellos no saben afrontar las consecuencias de lo que están haciendo. Todos esos nacieron en las generaciones donde eh, Liberación Nacional, eh, la Unidad Social Cristiana, el PAC, todos esos estuvieron en el gobierno. Entonces ahora le achacan al, al, al eh, partido que está en, en el Ejecutivo en este momento toda la violencia, pero eso se gestó en gobiernos anteriores. Entonces, ahí falló el Ministerio de Educación, ahí fallaron padres de familia, y fallaron un montón de factores más, que es muy fácil ahora achacarle al gobierno de turno, pero le cuesta a la gente pensar que todos esos jóvenes eh, y toda esa violencia se gestó, es decir, nació y creció en los gobiernos anteriores por falta de esa cultura educativa. Y por otros factores, no es que tampoco voy a decir, no, es culpa del gobierno, es culpa de todos.
1: Sí, en realidad, pues, también el tema de la política, ¿verdad? Y recordemos desde el, el gobierno de Guillermo Solís, que fue famoso por la gran liberación de golondrinas, ¿verdad? Sí, sí, fue. Que tuvimos fue... en esos años, que eso... Eh, pues trajo también una ola de violencia. Recuerdo yo en esos en esos años y no estamos hablando de hace mucho, o sea, hace hace poco, hace, hace poco. poco y que hasta la fecha, pues no se ha logrado controlar, ¿verdad? No se ha logrado controlar y falta muchísimo. Y falta a nivel mucho. de leyes ¿qué están haciendo o qué no están haciendo los políticos. Sí, el, el
0: el asunto legislativo va en dos vertientes. Desde mi criterio, desde mi criterio van dos vertientes. Primero, que según dicen los expertos en el tema, eh, estamos trabajando con, con leyes antiguas, con leyes que no están actualizadas a la realidad social de Costa Rica. Y entonces, eh, en muchos casos, los jueces se van a pegar esas leyes y punto. Lo que dice el libro, se van por el libro y, y se acabó. Entonces, no podemos afrontar en el 2024, el año pasado, 2023, situaciones con leyes de los años 90, muchos, muchos años atrás, donde teníamos una realidad absolutamente distinta, donde eh, un, un caso de asalto en ciertos lugares era algo rarísimo, ahora es común, es, es una realidad social absolutamente distinta. Primero por ahí. Entonces, les corresponde, creo yo, a los diputados promover y aprobar proyectos de ley que fortalezcan el poder judicial para la investigación y también fortalezcan eh, las estructuras ya existentes para que los jueces puedan castigar. Es decir, eh, no leyes tal vez más severas, sino leyes distintas y nuevas que se apliquen a los casos que estamos viendo hoy en día. Es decir, clasificarlos como otro tipo de violencia, por ahí. Luego... Hablando meramente de, de los políticos, hay partidos mmm, políticos como por ejemplo el Frente Amplio que votar por el Frente Amplio y que quede el Frente Amplio en algún tipo de poder, aunque sea el más mínimo, es como darle un arma cargada a un mono. Es algo sumamente peligroso. El Frente Amplio es el partido más peligroso que existe en Costa Rica en este momento. Es un partido que está en contra total de los valores costarricenses en contra de nuestra cultura es un partido que obedece a influencias extranjeras que nada tienen que ver con nosotros y que se disfraza de no comunista eh, por ejemplo hay una entrevista muy famosa donde a Villalta lo desenmascararon totalmente que le preguntan si eso no es comunista y él sale hablando de los niños que no come niños y hace un comentario absurdo Totalmente no sé qué tiene que ver comer niños con, con eh, la pregunta que le estaban haciendo. Entonces, desde ahí se desenmascaró muchísimo. Son partidos que eh, buscan, bueno, el PAC, pero especialmente el Frente Amplio, buscan apoyarse en grupos minoritarios como los grupos de homosexuales y lesbianas para obtener sus votos y después dejarlos en el olvido. Entonces, esos grupos tienen que despertar y darse cuenta a quién están apoyando. Si lo que están apoyando es simplemente un, una eh, política falsa que como el comunismo no lo pudo eh, lograr con la rebelión del obrero eh, porque ahora pues no, no tuvo éxito por, por, los, eh, por las garantías sociales eh, y porque el que quiere trabajar, trabaja y el que quiere ganar dinero pues de alguna forma lo termina haciendo de una manera honesta si así lo quiere, entonces el comunismo ahí falló. Y la nueva vertiente es buscar grupos que supuestamente son discriminados, aumentarles esa discriminación en la mente de ellos nada más y utilizarlos como herramientas políticas para catapultarlos hacia puestos donde al final eh, los diputados terminan eh, con las pensiones de lujo y adiós, eh, si lo vi, no, no lo conozco, no sé quién es usted. Entonces, tiene que despertar y darse cuenta que esa no es la ruta de ninguna forma. La ruta que debe seguir Costa Rica es un consenso general que procure beneficios para todos y especialmente en el área de seguridad. El Frente Amplio lo que viene a responder es a, digamos, al, a una nueva eh, ola, un nuevo pensar del comunismo que como siempre ha fallado en todos los países donde se ha experimentado no ha habido uno solo donde funcione y por ahí algunos me podrán decir que no, que mire que funcionó en Holanda. Que funcionó. No, eso es capitalismo. Lo siento mucho, pero eso es capitalismo. Es muy distinto eh, decir así, somos comunistas, pero tienen una, eh, un comercio capitalista. Eh, Rusia empezó a surgir cuando empezó a adoptar costumbres capitalistas. Entonces es absurdo y realmente... Eh, Costa Rica no debe tener ni el más mínimo espacio para un partido como, como ese de bandera amarilla ni los que lo representen. Aparte, viéndolo desde el punto de vista, eh, digamos, de los valores, que es lo que representamos nosotros, eh, si una persona está en el frente amplio y, y quiere seguir en ese partido y quiere apoyar las consignas de ellos, pues está en su derecho de hacerlo, pero tiene que olvidarse del evangelio inmediatamente, o sea, no, no se puede, no se puede decir que es cristiano, que es católico, que es evangélico, que es creyente, que cree en Jesucristo, si apoya eh, ese tipo de eh, consignas de, de, esas maneras de pensamiento, entonces, está bien, pueden hacerlo, Costa Rica es libre en ese aspecto, es libre en la política, nada más que se olviden de Jesucristo, entiamente.
1: Sí, de hecho, es un, es un problema que tenemos a nivel de política, verdad, este donde también se unen eh, al frente amplio pues algunos diputados vemos ahí de, de liberación apoyando y, y lo extraño de todo esto Alex es que veía una noticia en redes sociales que este el ejecutivo está promoviendo eh, la construcción de una cárcel y pues ahí estaba el Frente Amplio ¿verdad? En, en oposición y que gastar más bien ese dinero en mejora de infraestructura, no que San José. Pero sí los vemos apoyando, este, volviendo al tema de las drogas, la, la legalización de la marihuana.
0: La legalización que se convertiría en un desastre porque eso es darle, darle licencia a todos los niños, desde jovencitos, e incrementarles esa mentalidad de que fume marihuana. Entonces van a ser una persona... Con múltiples, eh, múltiples problemas sociales, una persona que, que no va a generar también para la sociedad, que no va a ser activa, que no va a estar eh, totalmente consciente, una persona que está drogada, y eso lo dice la ciencia, no está en sus cinco sentidos, entonces se va a convertir en una carga social. Eh, habrá personas a las que no les guste ese comentario, respeto sus opiniones, pero eh, se convierte en una carga social. Entonces, eh, ese tipo de apoyo... Eh, resulta ser sumamente nocivo. Una vez más, lo que necesitamos es un asunto de educación.
1: Ahora, con todo este tema de educación, Alex, eh, ¿en qué influyen o en qué deberían las iglesias, tanto católicas como evangélicas u otras denominaciones, este ¿Involucrarse en o qué es el, el, el punto en lo que ellos deberían acercarse y, y estar ahí en todo ese tema de la violencia?
0: La, las iglesias, eh, digamos la cristiandad para hablar en general, tienen o deben tener un rol principal, activo y actor dentro de todo esto que está sucediendo y ahí nos corresponde a nosotros, es decir, usted y yo y las iglesias, no somos los diputados, no somos el presidente, eso les corresponde a ellos y tienen que, como se dice algo antico, pellizcarse y activarse. A nosotros nos corresponde, en cada uno de nuestros lugares, en la iglesia a la cual asistimos, promover la educación. Ahora vea, si un jovencito a los 17 años cometió un asesinato, se involucró en algún tipo de... de de acto de este tipo entonces debemos pensar primero que podría venir de un hogar destruido entonces la única oportunidad muy, muy probablemente que tenga de recibir un mensaje diferente es si va en el caso de la iglesia católica si va a la catequesis entonces los catequistas tienen que estar preparados personalmente he insistido mucho en que la catequesis debe cambiarse y el caso ha sido omiso por ejemplo, en mi parroquia, todas las veces que yo he intentado hacer una intervención amistosa, serena, pero con mucho sentido, para cambiar la dirección que lleva la catequesis, recibo un rechazo o, o simplemente nada. Eh, igual, voy a seguir insistiendo y vamos a seguir insistiendo hasta lograrlo. Entonces, ese, ese es el rol que nos corresponde a nosotros. En el caso, digamos en el catolicismo, y hay muchísimo más que hablar en el catolicismo, pero sería pues bastante largo. En el caso de, del evangelismo, eh, no voy a generalizar porque tenemos amigos, pastores y gente muy buena y de muchos valores que sí se preocupa por este tema. Sin embargo, las mega iglesias han seguido el televangelismo de los años 70 y 80 que se generó, se generó en Estados Unidos que es encerrarse en una burbuja y hacer plata. Entonces, ¿para qué son hipócritas? Mejor se ponen un negocio. O sea, ¿por qué no se ponen una escuela de negocios? Si lo que quieren es hacer plata, está bien, hagan plata. Pero una iglesia tiene una responsabilidad social. Entonces uno ve esas mega iglesias en Estados Unidos, por ejemplo, hay algunas aquí en Centroamérica, donde solamente yo me encierro y se lanzan a orar y se pegan esas lloradas y eso, eso no sirve. Eso no sirve porque la violencia nos está consumiendo. La violencia está consumiendo a los jóvenes, está eh, sometiendo a muchos pares de familia y muchas familias en el sufrimiento y encerrarse en una burbuja es total y absolut absolutamente distinto. Es la dirección distinta a lo que señala Jesucristo. Que Jesucristo llama a la cristiandad a predicar la palabra, a predicar el evangelio. Ningún momento dice, bueno, ustedes se encierran por aquí y lo que pase ahí afuera, que pase. Entonces, eh, como digo, no estoy generalizando porque hay muchas personas en el evangelismo que sí están preocupadas por el tema. Eh, sin embargo, no son la mayoría. Y eh, algunos otros eh, se han involucrado en una corriente teológica falsa o un pensamiento teológico, ni siquiera una corriente pensamiento teológico falso y cobarde que es que ya casi viene Jesucristo entonces todo eso tiene que ocurrir no, en ningún momento se dice, en las escrituras dice, ok como ya Jesucristo ya casi va a venir todo el mundo en cierres, no, siempre la enseñanza es ir a predicar siempre la enseñanza es salir y compartir el evangelio si alguien lo escucha, excelente y si no lo escucha, hasta ahí va nuestra responsabilidad, entonces eh, se han convertido en máquinas de hacer plata eh, y aquí viene a mi mente una parte de la escritura donde, donde llega Jesucristo recordemos en el templo y lo que hace con todas esas personas que estaban haciendo un negocio en el templo entonces exactamente es lo mismo y, y una vez más yo creo que es una cobardía por lo menos no enfrentarlo ¿verdad? esconderse esconderse detrás de eh, ciertas, ciertos eh, versos bíblicos manipulados eh, tergiversados para decir, no, yo estoy siguiendo las escrituras. Entonces, hacerse rico con la palabra, hacerse rico con la fe, es despreciable, mientras que los demás, eh, digamos, jóvenes o activos, eh, personas activas en la sociedad están sufriendo las consecuencias de la violencia. Entonces, el catolicismo, creo yo, que ha cerrado las puertas a una reforma educativa de la fe, no ha querido, puede ser por miedo, porque desconoce el tema, o porque simplemente ha cerrado las puertas. Y el evangelismo pues ha tomado otras direcciones que no están colaborando en ámbitos eh, sociales. Una vez más digo, no todos son así, porque tanto en una como en otra también he encontrado gente que pues sí ha apoyado. Eh, nuestro proyecto, por ejemplo, ha sido, en el caso de algunos padres de familia, bien acogido y lo han apoyado y ahí vamos siempre en esa lucha. Pero eh, nos falta muchísimo, nos falta muchísimo y sobre todo no hay que ser rencoroso. Si alguien le dice la verdad eh, y sabemos de buena causa que es cierta, pues tenemos que ser de corazón humilde y aceptar que si hubiéramos empezado, por ejemplo, en el catolicismo, con una catequesis temprana allá por el año 2000, muchos, eh, muchos de esos jóvenes que ahora están muertos, no estarían muertos, y muchas de esas personas eh, y familias que han, es, eh, han estado sufriendo las consecuencias, no las estarían sufriendo. Entonces, algo ha faltado ahí. Como último, eh, podríamos hablar de un poco, como último y también continuando el tema de la fe. Eh, hay una rama de la teología, que se llama escatología, que tiene que ver con el final de los tiempos. Es un tema pues, un poco amplio. Sin embargo, hay dos, dos subtemas de eso que me gustaría tocar. Primero, que no debemos escondernos bajo la excusa de que ya casi se acaba el mundo y entonces hay que dejar que todo eso suceda. Que suceda el aborto, que sucedan las perversiones sexuales, que suceda Porque ya casi se acaba el mundo. Entonces eso, eh, vuelvo a recalcar, es una actitud... Total y absolutamente cobarde. Eh, no sabemos, nadie lo sabe hasta dónde eh, vamos a tener tiempo. Y personalmente, personalmente, no lo creo. Personalmente, eh, creo que nos falta muchísimo que superar los, los retos de la ideología de género que se nos presentan a nivel social y a nivel de fe. Son esos, son retos que la humanidad debe superar para vivir en mejores condiciones. Son retos que se deben superar para vivir en mejores condiciones. Para poder lograr un respeto hacia todos, para poder vivir sin violencia y sobre todo que la fe se convierta en un método para acercarnos como lo que siempre ha sido, para acercarnos más hacia Dios y liberarnos de todos estos pensamientos que son sucios. Estas ideologías que son oscuras y que al final lo que buscan es la destrucción de la humanidad bajo el pensamiento de que son libres. Entonces, eh, yo creo que el aborto, las adicciones y la ideología de género son retos que nosotros, como comunidad, tenemos que afrontar y tenemos que eh, Ver de frente y proponer soluciones para eh, nuestras comunidades. Si no lo hacemos ahorita, ya la mayoría de jóvenes están pensando en el aborto, en la ideología de género como algo normal. Entonces, eh, señores pastores y señores sacerdotes, las iglesias en 20 años van a estar vacías. Y ustedes lo saben, ustedes lo saben, que en Holanda están cerrando, que en España están cerrando. Entonces, yo quisiera plantearle la pregunta si a ellos les interesa o no les interesa. Si no les interesa, pues no hay nada que hacer. Pero esa es la misión que se les ha encomendado, tanto a unos como a otros. Eh, entonces, no creo que sea el final de los tiempos. Dios nuestro Señor dirá cuándo es y si es mañana, que sea mañana. No hay ningún problema, pero si es dentro de mil años, lo que nos corresponde a nosotros es es haber cumplido con lo que se nos encomendó hasta el día, hasta el minuto, hasta el segundo que eso ocurra. No vivir pensando en que es que ya casi se acaba el mundo y que todo esto tiene que, que suceder. ¿no? no, no se trata de eso. Eh, entonces, ocurren en diferentes redes sociales eh, ocurre una tendencia a decir que ya casi se acaba el mundo y teorías de conspiración. y En lugar de estar viendo eso, mejor dediquémonos a ver qué podemos hacer para ayudar eh, todavía quedan muchísimos puntos pero eh, vamos a, a porque son temas muy complicados, vamos a tratar de en futuros programas también eh, abarcarlos, apenas damos, hemos dado como una pincelada de todo eso y yo creo que ya podemos terminar lo último que quisiera decir Rudy, es que las personas que han visto eh, a estos contenidos que nos han acompañado, necesitamos que se nos unan a los grupos de redes sociales. Tenemos el grupo, en, o los grupos, diferentes grupos eh, de Facebook, en Ciudadanos del Cielo. Tenemos el canal de YouTube. Y, eh, bueno, también tenemos la cuenta de TikTok. Entonces, hablar por sí solo, usted y yo podemos hablar durante horas.
1: Todo el día y toda la semana.
0: Todo el día y toda la semana, pero necesitamos el apoyo de los padres de familia, especialmente de los padres de familia. Necesitamos ese apoyo para eh, encontrar la manera de darle la vuelta a esta cultura
1: de la violencia por medio de la educación. ¿Y qué sería como lo mínimo que las personas que nos ven pueden hacer, Alex? Compartir los videos. Compartir los videos, darle sí, like.
0: Darle like. Eh, seguir el canal. Seguir el canal e si integrarse en los grupos de
1: Facebook. Si nos ven en TikTok. En el perfil de TikTok está el link para el canal de YouTube. Eh, ya muy próximamente el sitio web eh, va a estar listo. Claro, sitio web oficial. Entonces, este, hay muchas formas. Eh, ¿qué nos, ¿En qué nos ayudan a nivel de TikTok? Que comenten, que le den el corazoncito, que lo compartan. Todo eso nos ayuda a nivel de TikTok y de YouTube de que se le muestre a más personas, de poder llegar con este contenido a muchas más personas que tal vez lo están necesitando, tal vez ocupan un mensaje de estos, tal vez lo están necesitando.
0: Y saber que no están solos. Exactamente. Entonces, nada cuesta, es un par de segundos hacer esas cuantas cosas en TikTok. Así que así nos despedimos. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Desde el estudio de Ciudadanos del Cielo hemos presentado sin protocolos. Producción y presentación.
1: Rudy Gómez y Alex Zúñiga.